0: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks Die besten Podcasts der Welt.
1: Willkommen beim Podcast von Rockstar TV. Mit Florian Petzold und Andreas Steinecke.
0: Gedrückt. So, Aufnahme läuft. Log gedrückt, Andreas. Gedrückt. Gedrückt. 3, 2, 1, Risiko!
2: Das hat man jetzt bei mir nicht gehört, weil ich euch ja auf meinen Kopfhörern habe. Das Klatschen zumindest. <lacht> also, ich müsste dann den Laptop erst auf laut machen. Doch.
1: Ja, es macht nichts. Ist alles gut. Alles gut. Alles prima. Alles prima. Ja? Äh, Florian, möchtest du. Sollen wir einfach weitermachen? Oder möchtest du jetzt weiter freezen? Dein Gesicht ist. Ich freeze. Ich freeze gerade ja? und sag dann jetzt.
0: Herzlich willkommen. 3, 2, 1. Herzlich willkommen beim Podcast von
1: ROXA TV. Bin der Florian und der Andreas ist auch da. Hello. Wir lassen das übrigens drin, ne? Also ich finde, ich finde so, so, so Anfänge, die mal so komplett irgendwie anders sind, <lacht> als wir das normalerweise machen, finde ich super. Weißt du, die Leute, die Leute, denken immer so: Ja, jetzt reden die beiden wieder irgendwelches Geblubber, ja, ja, wieder. ne? Irgendwie, wie geht's den Kastor? Ja, ein Kastor ist toll. Scheint da die Sonne, ja, die Sonne scheint da aus. Bist du wieder in Essen? Ja, ich bin wieder in Essen. Geht's mir gut? Ja, mir geht's gut. Prima. Bla 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 bla. Ne? Und ich finde. Hallo
2: Jasper. <lacht> Hi. <lacht> na jetzt. Ich schon die Seid ihr wieder in Essen?
0: <lacht> na na. <lacht> <lacht> Und in Kasso Brauze ja, sind wir ja. wieder. Und das Wetter ist
1: schön draußen. Ja. Ah. Ah, Freunde der Sonne. Ah. Ich sehe schon, das wird heute wieder das wird heute wieder arg comedyhaft. Da werden wir wieder Schelte dafür bekommen, weil wir irgendwie uns anhören wie irgendwie eine schlecht produzierte ähm, Comedy-Folge oder sonst irgendwas. Ja, toll. Aber ist mir jetzt auch egal. Ist mir jetzt auch vollkommen egal. Ich meine, draußen sind 30 Grad, ey. Ich schwitze mir den Arsch wund. <lacht> naja, okay. Ähm. Jasper, Jasper ist bei uns heute zu Gast. Ja? Ja, hau, hau rein. Kein Ding, kein Ding. Komm später wieder. Wir, wir überbrücken.
2: Nee, der hatte, der hatte auch keinen Bock bei 30 Grad. Ich glaube, der hat sich auch den Arsch so. gelaufen. Der hat auf jeden Fall keine Lust gehabt. Ich musste ihn, äh, ihn Trizen dass wir rechtzeitig zum podcast Beginn wieder zu Hause sind.
1: Ja, ja, ich verstehe das. Ja,
0: aber, aber zwei Hundebesitzer jetzt vor mir hier in Microsoft Teams. Wie geht's euren Hunden denn so?
1: Ja, also, gut.
2: Oreo hat keinen Bock, dem ist das zu heiß. Also was heißt zu heiß? Oder er ist zu alt geworden? Ich weiß auch nicht. Also irgendwie seit letztem Jahr ist der Hund ein bisschen ruhig geworden. Ein bisschen zu ruhig, in meinen Augen. Wahrscheinlich haben die mich damals verarscht. So, hier, Straßenhund, pass, schreibe mal irgendein Alter rein. Der müsste jetzt ungefähr sieben Jahre alt sein. Wahrscheinlich ist er schon ein bisschen älter, so wie er sich benimmt. Also, schau, ja, schauen wir mal. Ja,
0: ja. schauen wir mal, wie lange er es noch macht. Ja, da bin ich lange, nicht lange. Ja, denke denk ich mir auch, denke ich mir auch. Äh, aber wir sind ja jetzt hier nicht äh, zusammengekommen, um, 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 um über Hunde zu sprechen, sondern... Nicht? Ey, Alter, ey, nee, wir haben echt den Jasper ja auch endlich gekriegt, ne? Irgendwie hat das... Ist, äh, hm. Ich hatte ihn ja auch schon mal angeschrieben, irgendwie, bei mir hat es sich geklappt. Scheinbar hast du die besseren Vibes, Andreas, bei, bei dir klappt das besser. Ja, das
1: halt, guck dir mein
2: Gesicht Persönliches an. Persönliches ne? mein... rausgeworden, gell? Wer, wer kriegt die? <lacht> ja, 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 ja. Das ist geil. Konnte ich so ein bisschen ja, 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 zumindest recht. für Stimmung sorgen zwischen euch. Ja. Ja, hast
0: du. Nein, also, also für Stimmung sorgst du ja eigentlich für mich fast jede Woche. Äh, Sei ich dir ganz ehrlich, äh, ich bin da so ein kleiner Fanboy von deinen Videos. Ach echt? Geil. Ähm, das freut mich ja. Ja, ja, nee, es ist, ist, nee, es ist wirklich kein Scheiß. Äh, wie du durch auch äh, also auch für dich unbekannte Trails daherballerst, da denke ich jedes Mal irgendwie, der hat doch einen Schatten irgendwie, halt, mit so viel Speed da durchzuballern. Irgendwie, halt. Und dann gucke ich das irgendwie und dann kommen Kollegen zu meiner Garage, wenn ich unten selber mal meinem Bike, da läuft auch mal ein Video von dir und dann sagen sie schon, guckst wieder Jasper, ich so, ja ey, guck dir das doch mal bitte an irgendwie. Halt. Der fährt den Track zum allerersten Mal, guck mal, wie schnell er durchballert. Ich hoffe natürlich nicht, dass du hingehst bei deinen GoPros irgendwie
1: die Geschwindigkeit um 0,5 <lacht> bis 1% zu erhöhen. Genau.
2: Nee, ähm, ich mache nichts schneller. Ich habe aber tatsächlich schon äh, einige andere YouTuber gespottet, die äh, schneller gemacht haben.
1: Echt? Sowas mhm. geht?
2: Wisst ihr, woran man, so, wisst ihr, woran man das erkennt? Am Staub mhm. und an den Geräuschen. Geräuschkulisse ja. und Staub.
1: Mhm. Ich. Krass. Hätte ich nicht gedacht, dass die, ja. dass die Leute das machen. Aber
2: ähm, ich, ich, ich schalte
1: mal, schalt mal kurz in den zweiten Gang zurück. Und zwar, ähm, da draußen sind ja unsere Zuhörer und unsere Zuhörer wissen vielleicht, wer du bist, aber vielleicht weiß der andere doch nicht, wer du bist. Deshalb wollen wir dich einfach mal kurz ein bisschen vorstellen, beziehungsweise stell dich doch einfach kurz mal selber vor. Also deinen Namen, den haben wir jetzt ja gehört, ne? <lacht> Was ist denn jetzt wieder los, Herr Petzold? Je, 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 jetzt kommt irgendwie, wie mich kennt keiner von euren <lacht> Audience.
2: <lacht> nee, nee, solche Stallion habe ich noch nicht. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich bin Jasper. Ich ja, noch bin, nicht. Äh, ein alter Mann mittlerweile, der äh, sein Leben dem Mountainbike verschrieben hat. Ähm, bin früher professionell gefahren. Mittlerweile haben wir schon kurz darüber gesprochen. Mache ich YouTube-Videos ähm, und habe auch äh, zwei Podcasts noch am Start. Weiß nicht, was, wie, wie nennt man das sonst, was ich mache? Beschreibt ihr mich doch mal. Vielleicht ist das einfacher, als wenn ich mich selber beschreiben muss.
0: Mountainbike-Content-Creator. Ja, klingt gut. Ja. Bin ich dabei. Ja.
2: <lacht> ja,
0: bist du dabei. Auf jeden Fall bist du kein Influencer, das ist schon mal gut.
2: Ja, teilweise, also wenn man das wahrscheinlich klassisch betrachten würde, laut Definition Influencing, sind Mountainbike-Ambassadoren auch Influencer. Nur, dass sie halt irgendwie Sport... Sachen bewerben. Aber letzten Endes, wenn ich einen Bike-Check von einem Santa Cruz-Bike mache, ist das nichts anderes als Influencing. Muss man auch mal. Ja, sagen.
1: wobei ich, ich glaube, Influencer ist, ist der alte Begriff für Content-Creator, wenn ich, wenn ich das recht in, in, im Kopf habe, weil Content-Creator ja. sich ein bisschen, bisschen besser anhört und weiß, glaube ich, auch dem, was du tatsächlich machst, näher kommt als jetzt äh, als ein Influencer. Ein Influencer versucht ja immer so ein bisschen was zu verkaufen und ein Creator äh, kreiert halt Medien und ähm, da schwingt dann sicherlich auch mal das eine oder andere mit, was dass man dieses Bike gut findet und dass man das unter Umständen auch mal kaufen kann, aber ich, ich denke mal das ist jetzt keine Dauerwerbesendung, die du da machst.
2: Nee. Äh, soll zumindest nicht so rüberkommen.
1: Nee, ja. ja, genau.
0: Nee, das, das kommt für mich auch nicht so rüber. Irgendwie, weil wir hatten da auch mit Freeride Flow ja schon rüber gesprochen gehabt. Irgendwie Content Creator kommt dem Ganzen sehr, sehr nah. Cool. <lacht> Entschuldigung. Moin. Ähm, also, du, moin. Du hast also aufgehört am, am 15.14.2019 hast du das Statement auf YouTube ja rausgegeben gehabt. Ähm, ich fahre jetzt keine Downhill-Rennen mehr.
2: Oh wow. War das so spät? Krass. Ja. ja. Ist ein Jahr, knapp, knapp, oh. fast ein Jahr nach meinem letzten Rennen gewesen. Ich habe mir da relativ viel Zeit gelassen, drüber nachzudenken, wie es da weitergeht, ob es da weitergeht, äh, wie ich weitermache. Ähm, und ja, ein, ein knapp, ja, wenn du das hast, das Datum, da Mai äh, 2019, ich glaube Juli, August 2018 war mein letztes Rennen, ja. Genau.
0: Ähm, du hast in diesem Video mal gesagt, ich weiß nicht, ob du es noch wirklich hundertprozentig auf dem Schirm hast, ähm, dass du äh, halt äh, das Downhill, was es ja auch ist, irgendwie als halt die Formel 1 des äh, Mountainbike-Sportes äh, äh, ansiehst und äh, das ist doch halt einfach eine, ja, eine, eine, eine extreme... Äh, Vorbereitung braucht, äh, äh, um sich auf die deutsche und internationalen äh, Weltkampfrennen äh, ähm, ähm, vorzubereiten. Du hattest irgendwie auch äh, Trainer mit dabei. Hast du die immer noch, äh, die dich irgendwie in diesem Sinne fit halten? Ich weiß, du hast einen Bandscheibenvorfall gehabt in der letzten Zeit oder immer noch. Äh, ähm, bist du immer noch bei diesen selben Trainern, weil du fährst ja auch mal ab und zu ein paar Enduren jetzt mit. Äh, äh, geschweige denn über deine Partnerschaft mit Santa Cruz ja. warst du ja auch schon in den französischen Hills und äh, die alten EWS-Strecken oder die EWS-Strecken bist du abgefahren. Wie kriegst du dich damit wieder fit irgendwie halt, wenn du so welche Malessen hast? Also hast du immer noch deine alten Trainer, die dich wirklich fit machen oder hast du jetzt andere neue oder wie auch immer?
2: Ich habe aufgehört zu trainieren. Ich glaube, ein Jahr, nachdem dieses Video rauskam ungefähr. In dem Video habe ich gesagt, dass ich noch trainiere und nach dem Trainingsplan trainiere, einfach um weiterhin fit zu bleiben, um eben das ein oder andere äh, Event mitzufahren oder eben als Profi überhaupt bei den schnellen Leuten mithalten zu können. Ähm, allerdings hat sich das dann auch relativ schnell als sehr stressig, zeitintensiv für kein definiertes Ziel herausgestellt, was dann irgendwie so ein bisschen ähm, schwer ist. Es macht es schwer, sich zu motivieren. Und dann habe ich das eingelassen und seitdem trainiere ich so nach Gefühl. Ich habe in der Zeit die Julia Esser, das ist eine gute Freundin von mir, die hat ein eigenes Fitnessstudio, die kennt ihr vielleicht von, von Instagram. Das ist die Freundin von Erik Juncker, mit dem ich auch viel unterwegs bin, also mit beiden bin ich viel unterwegs. Und die ist sportlich sehr, sehr tief im Thema und weiß genau, wie man gewisse Disbalancen ausgleicht und welche Fitnessübungen für was gut sind. Und ähm, die steht mir da tatsächlich häufiger mal an zur Seite, um irgendwie die ein oder andere Disbalos in den Griff zu bekommen. Ähm, und da halte ich mich dran, da versuche ich mich fit zu machen. Viel Yoga tatsächlich, also Dehnübungen. Ähm, yoga klingt immer so super spirituell. Ich bin nicht so der yoga aber ich äh, nehme die Yoga-Übungen, um mich ähm, beweglich zu halten und meinen Körper gesund zu halten. Äh, und ansonsten äh, glaube ich klassisches auf die Fresse-Training. Also einfach nicht trainieren und trotzdem mitfahren. <lacht> so. Ge genau. ja.
0: Ja, 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 man, man, man sieht es ja in deinen Videos. Irgendwie halt äh, nicht lange schnacken, einfach los. Äh, vor allen Dingen, äh, was war das letzte Video, was ich so äh, herausragend fand? Ähm, boah, wie hieß dass noch mal irgendwie dieses komplette Steinfeld, äh, dieses, wo du sieben, vier Tage, fünf Ready. Tage...
2: Ready. sechs Tage.
0: Ey, Digga, ich dachte nur so, what the fuck? Und wo du dann den Hang noch runtergeballert bist, <lacht> irgendwie also gestürzt bist, da dachte ich so, oh uh oh, jetzt ist vorbei. Nee, und dann sagt der Kleine, also was heißt der Kleine? Äh, dann sagt der große Jasper irgendwie... Äh, Nee, ich setze mich wieder drauf und fahre da weiter und äh, ich dachte so, naja, Petzold, du mit deinen 45 Lenzen irgendwie halt, du wärst schon mal im ersten Anstieg am Arsch gewesen, aber egal, ne, irgendwie halt, der, der ist wirklich verrückt und äh, liebt diesen Sport und du warst sogar noch in Begleitung, du hattest Kollegen mit dabei. Ja,
2: ähm, genau, der Sven Busse, der würde euch auch sehr gefallen, ziemlich cooler Typ, ähm es war ein lässiges Event, also es war eine Einzelwertung. Früher war es, glaube ich, mal Teamwertung, aber es gab es nicht mehr. Aber wir haben uns trotzdem so ein bisschen als Team zusammengetan, ähm, um gute Laune beizubehalten, wenn man den ganzen Tag irgendwo auf dem Berg raufstapft. Weil ähm, wir mhm. hatten tatsächlich immer so zwischen 1.500 und 2.000 Höhenmeter am Tag, die wir zurücklegen mussten, plus vier Wertungsprüfungen, ähm, Plus eben noch ein paar Höhenmeter, die geschattelt werden, ähm, dass man auf äh, knapp 4.000 bis 5.000 Tiefenmeter am Tag kommt. Da weißt du einfach, was du gemacht hast. Und ähm, da kommt schon mal schlechte Stimmung auf, wenn man mal wieder gerade 1.000 Höhenmeter an Singletrail Steilberg hochschieben muss. Ähm, aber... Andernfalls würde man nicht an diese exponierten Orte kommen. Also da gibt es keine Straßen rauf, da gibt es keine Schotterwege rauf auf diese Berge und es ist unfassbar geil, dann da auf Single Trails ähm, Enduro-Rennen bergab fahren zu dürfen. Also es ist ein unfassbares Privileg, was man mhm. sich da erarbeitet, auf so geilen Trails so upracen zu dürfen. Ähm, von daher kommt man um diese Höhenmeter nicht drumherum und wie gesagt, der Sven und ich, wir waren einfach ein gutes Team in äh, dummsinn labern und uns da irgendwie die äh, Laune hochzuhalten, währenddessen wir ans körperliche Limit gehen. Das war ganz witzig.
0: Apropos, dieses Ganze zu erarbeiten. Ähm, seit wann fährst du Mountainbike? Seit dem wievielten Lebensjahr?
2: 16, 15? Ich war Skateboarder vorher und mein bester Kumpel Oskar damals hat einen Hardtail bekommen von Stefan Mangelsdorf. Die Leute, die meine Story vielleicht kennen, haben den Namen schon mal gehört. Das war dann auch mein Mentor im Nachgang so. Ähm, und damit hat es angefangen. Also als Oscar das Rad bekommen hat, ich glaube, ich war 15. 2007 war ich 16, glaube ich. Und da bin ich mein erstes Rennen gefahren. Also es hat, ging relativ Schlag auf Schlag. Und nach dem ersten Rennen war es dann auch klar, okay, cool, ähm, jetzt werde ich Rennfahrer. Also <lacht> es ging alles so. Zack, zack, zack. <lacht> Also,
0: und dann, und dann ging, und dann ging die, und wann ging die Karriere im Downhill-Bereich los? Ja, das
2: war 2007, das war mein erstes Downhill-Rennen,
0: also zwei, okay. 2007
2: war mein erstes Downhill-Rennen und 2008 bin ich meine erste Saison mit einem Sponsor in der Elite-Klasse gestartet. <lacht> das war, äh, ja, das war ein bisschen, also die ganze Geschichte ist ein bisschen größer, ähm. Wir hatten keine Kohle. Papa war Hartz-IV-Empfänger, wir waren eine sozial schwache Familie, haben im Plattenbau gelebt und äh, ich hatte ein Hartel. Das hat die, hatte Stefan mir gekauft. Ich durfte das bei ihm in der Firma und im Garten abarbeiten, habe also Rasen gemäht und in den Ferien als äh, Boxenschlepper, Eventtechniker gejobbt. Und ähm, dann sind wir dieses Downhill-Rennen mitgefahren und dann war klar, ey, voll geil, ich will einen Fully haben. Und dann hat er mir sein altes Fully verkauft. Und das habe ich dann relativ schnell gegen den Baumstumpf gesetzt im Deister Den Sprung gibt es übrigens heute noch, da war ich noch nicht. Äh, den Sprung gibt es hm. noch und der Baumstumpf steht immer noch. Da musste ich recht äh, schmunzeln. Naja, und dann war das Rad kaputt, bevor ich es abbezahlt habe. Und das war echt, äh, das war ein mir für 1000 Euro verkauft. Also ein super, super, super Freundschaftspreis. Aber halt für mich unfassbar viel Geld mit einem Stundenlohn von 5 Euro die Stunde. Ähm, und dann war so klar, okay. Erstmal hat Talent, der sitzt gut auf dem Fahrrad, dem macht dieser Sport unfassbar viel Spaß und ähm, mit dem, wie ich damals aussah, also ich hatte in Irokesen die Seiten auf Null rasiert, ich habe Springerstiefel getragen, ähm, so Hartz-IV-Background haben sich glaube ich schon, obwohl ich ein netter Typ war, einige so gedacht, so ja cool, ähm, der Sport <lacht> ist vielleicht eine, eine Möglichkeit für ihn jetzt nicht äh, irgendwo äh, im, im Suff zu enden. Ähm, weiß ich nicht, ob das wirklich so die Gedanken waren, aber zumindest ähm, hat man mich unterstützt und äh, ja, der Stefan hat dann eben gesehen, dass da Talent ist und ich habe Bock und dann ist er auf Alutech zugegangen und hat äh, da um mein Sponsoring angefragt und hat mich da recht gut verkauft mit einer Art ähm, Garantie. Also er hat dem Jürgen gesagt, wenn der nicht aufs Treppchen fährt oder nicht der nächste Superstar wird, dann bezahlt er das Fahrrad am Ende der Saison. Äh, und <lacht> äh, falls doch, dann machen wir da einen guten Preis draus. Und äh, ja, so war es dann. Die Bedingung war, dass ich Elite-Klasse fahren musste, also von der Hobby-Klasse direkt in die Lizenzklasse gewechselt, Verein angemeldet, Lizenz gezogen und dann bin ich 2008 meine erste Lizenz-Rennsaison äh, gefahren. Das war dann zack, zack. Und dann war ich Rennfahrer.
0: Ähm, ähm, ich bin jetzt gerade ein bisschen baff. Äh, danke erstmal für deine Offenheit und deine Ehrlichkeit. Äh, Finde ich cool, danke. Ähm, Andreas, kannst du mal übernehmen? Ich habe gerade keine Frage im Kopf. Ehrlich, ich bin gerade ein bisschen geflasht. Sorry. Sorry. Es ist
1: mal wieder soweit. Ja, ja. Herr Petzold ist geflasht. Ähm, so, dann hast, du deine, dann hast du deine Rennkarriere begonnen. Und ähm, ist es dann so gewesen, quasi wie... Bei den anderen, die wir auch schon bei uns im Podcast hatten, die dann einfach gesagt haben, okay, mein Leben ist jetzt komplett irgendwie nur noch auf Rennen auf, umgestellt und es, ich fokussiere mich da jetzt voll drauf. Und ähm, bist du da so richtig auch so reingesogen worden?
2: Jein. Ähm, in den Fahrradsport ja, ähm, in den Rennsport glaube ich nicht. Man muss dazu okay. sagen, dass 2008 oder dann auch die nächsten zwei, drei Jahre der Downhill-Sport bei weitem noch nicht so professionell war, wie er heute ist. Also wenn man sich Videos aus 2008 dann guckt vom Weltcup, dann sind da die Downhill-Fahrer auch noch den äh, Vorkurs mitgefahren und dann ähm, wurde da noch massiv gesoffen, auch am Abend vor dem Finale. Äh, das wird man heute nicht mehr sehen. Ähm, also der Sport hat sich extrem weiterentwickelt, das heißt, er war damals auch viel, es war viel mehr Extremsport, als es irgendwie so Formel-1-Sport wie heute ist. Ähm, von daher war es einfach eine Richtig coole Zeit, aber natürlich haben wir uns nichts geschenkt, wenn es ums Rennenfahren ging. Wir haben natürlich alle hart gekämpft, um nach vorne zu kommen. Und der Stefan kommt tatsächlich, also Stefan Mangelsdorf kommt aus dem Leistungssport. Der war mal, ich glaube, niedersachsen sachsenmeister im, im Wasserskifahren ähm, oder, oder Bahnradfahren. Kann sein, dass die Titel gerade durcheinander bringen. Auf jeden Fall, der hat immer schon echt intensiv Sport betrieben und wenn er was durchgezogen hat, hat er es richtig durchgezogen. Und dadurch, dass der eben ähm, vom Bahnradfahren kam, hatte der so ein bisschen Expertise, was Training und so angeht und der wollte mich immer aufs Rennrad schicken, um eben Sprints zu machen und der Walle zu fahren. Ähm, und ich hatte aber einfach keinen Bock drauf. Also hier, freiheitsliebender Mensch und so. Mich ähm, hat einen <lacht> äh, Trainingsplan emotional hart eingeengt. <lacht> so Und hat mich auch wirklich demoralisiert, als mich motiviert. Äh, und da hat Stefan sich, glaube ich, ein bisschen an Medizin ausgebissen, weil er immer wollte, dass ich mehr trainiere und ich immer gesagt habe, nee oder ich halt immer das immer so klarifari mäßig gemacht habe. Ähm, witzig, wenn man das jetzt so reflektiert, gell, wie, wie man eigentlich denken würde, ja, hätte man damals mal mehr gemacht, wäre vielleicht früher Erfolg gekommen, aber Andersrum denke ich auch, nee, ich glaube, ich habe so gerade für die Persönlichkeitsentwicklung vieles richtig gemacht in, in der Zeitpunkt, weil man halt vielleicht auch einen anderen Weg gegangen ist oder einen eigenen Weg gegangen ist. Ähm, aber ja, das ähm, war so, ich sag mal, ich, ich bin noch zur Schule gegangen, ich habe Schule gemacht, ich bin jede freie Minute auf dem Fahrrad gefahren und wenn mich damals jemand gefragt hat, wie ich trainiere, habe ich immer gesagt, für mich ist das kein Training, für mich ist das Spielen im Wald. Ähm, das war so meine Standardantwort. Und wirklich angefangen zu trainieren, richtig mit Trainingsplänen und so, wo ich es dann auch durchgezogen habe oder versucht habe, es durchzuziehen, kam dann erst deutlich später, ich glaube so mit 2011 oder so. Ja.
0: Okay. Also da hatte ich das Abi dann in der Tasche,
2: ich war noch bei der Musterung, ähm, war aber das erste Jahr, wo ich quasi nicht mehr, ich war der erste Jahrgang, der nicht mehr zum Bund musste und dann dachte ich so, cool, ich habe gerade mhm. ein Jahr Freizeit geschenkt bekommen, äh, was mache ich jetzt? Ja gut, dann tue ich jetzt so, als wäre ich Mountainbike-Profi und mache jetzt ein Jahr lang Mountainbike-Profi und fahre nur Rennen, weil äh, ansonsten hätte ich jetzt Zivildienst machen müssen. Und dann war so, okay, cool, äh, mache ich das und dann habe ich das auch genauso kommuniziert äh, überall an meine Sponsoren, die ich damals schon hatte. So, hey, ich versuche jetzt ein Jahr Profi zu werden und wenn es klappt, dann äh, müssen wir uns so anhalten, dass ich Geld von euch bekomme. Und äh, das hat dann gut funktioniert und dann habe ich aber trotzdem angefangen zu studieren. Also ich habe immer nebenbei noch was gemacht, ja.
1: Das heißt also, du bist quasi so als, äh, als Privatier da mitgefahren?
2: Korrekt, korrekt.
1: Ja. Also, ähm, aber bist du da jedes Rennen mitgefahren, auch die Überseerennen oder hast du gesagt, nee, ich kann nur, kann, mir, kann nur die Rennen mitfahren, die ich mir leisten kann?
2: Genau, genau so war es. Ähm, mhm. Eine relativ lange Zeit Racing-Kollege Philipp Gerken, ähm, der arbeitet bei Kämpfer Pro, er ist auch ein, also ein alter Hannover eingesessener äh, Mountainbike-Kollege. Die Leute aus dem Deister kennen ihn sicherlich noch von früher. Äh, mit dem bin ich zusammen viel zu rennen gefahren. Ähm, der hat mich mitgenommen, so, äh, weil ich hatte ja keinen Führerschein, kein Auto. Ähm, dann bin ich mit Stefan das ein oder andere Rennen gefahren. Ähm, Daniel Jahn kennt man vielleicht auch von Nikolai, so in dem Dunstkreis. Mit dem bin ich auch das ein oder andere Rennen mal mitgefahren. Ähm, so, ich musste mal halt schauen, dass ich es mir leisten kann, So, das war halt alles mhm. nicht so einfach. Äh, mein Papa hat versucht äh, zu zahlen, was er kann, Anmeldegebühr war damals glaube ich noch 45 Euro, das ging noch klar, und den Rest musste ich halt irgendwie selber ähm, hinbekommen. Und das hat dann aber tatsächlich alles ganz gut geklappt, so mit Ferienjobs und ähm, so ein bisschen Arbeiten hier und da war das ganz cool, ja.
1: Mhm. Und als du dann gesagt hast, okay, ich, du willst jetzt, jetzt äh, mal alles auf eine Karte setzen und jetzt wirklich mal professionell einsteigen, ähm, hat, hat das funktioniert?
2: Ja, doch. 2011, ein sehr einschneidendes Erlebnis. Ähm, das war La Bresse Weltcup, das war mein allererster Weltcup in Frankreich, La Bresse. Und ähm, ich bin da hingefahren, wir haben alle gecampt so. Ich hatte damals meinen T3 noch, bin äh, T3 gecampt. Damals war das Mac 41 da, das heutige enduro Mac. Ähm, die Jungs, der Robin Schmidt und Co. waren da, Benny Strasser war am Start, äh, Markus Klausmann war am Start und ähm, ich war ja ich war ja immer so der, nee, das passt gut in euren, in euren Podcast, ich war immer so der Rockstar irgendwie. Ich war jetzt nicht so der äh, klassische Vorzeigeathlet, <lacht> sondern eher so der Knassenclown, wenn man so möchte. Und ähm, der Markus Klausmann, der konnte mich, glaube ich, noch nie so richtig leiden, äh, und das war ja, ist jetzt gleich 15-facher deutscher Meister so, also der hat damals auch schon irgendwie zwölf Meistertitel auf der Uhr gehabt oder so. Ähm, also der Superstar aus Deutschland und der sagte zu mir als super erfahrener Mensch, du Jasper, also glaub mal nicht, dass du dich hier qualifizierst. Äh, kannst du hier schön Erfahrungen sammeln, dann fährst du wieder nach Hause und dann kommst du nochmal in zwei, drei Jahren und gibst dir ein bisschen mehr. <lacht> ähm, und das... Ähm, ich weiß nicht, ich habe so eine Mentalität, wenn Leute zu mir sowas sagen, dann entsteht so eine Jetzt-Erst-Recht-Geschichte und es ähm, hat mich jetzt gar nicht so krass tangiert. Ich fand es einfach nur krass frech von ihm, dass er das zu mir gesagt hat. So. Ähm, aber irgendwie habe ich halt einfach einen äh, krassen Fokus gehabt das Wochenende und habe mich tatsächlich qualifiziert und bin das äh, Finale mitgefahren und damit hat irgendwie keiner gerechnet. Es gibt auch äh, tatsächlich ein ziemlich witziges Video, äh, wenn ihr das mal gucken wollt, das, äh, von Twisted Lines. Ähm, ja, Brest-Weltcup mit Jasper auch. Äh, das Interview, was ich da gebe, das ist, auch, keine Ahnung, absolut unerfahrener Mensch vor der Kamera. <lacht> mit Bissigem <im> Gesicht. <lacht> ist auf jeden Fall witzig, sich das reinzuziehen. Ne? Ähm, und dann ging es los. Also, das war so der Punkt, äh, alles auf eine Karte gesetzt, irgendwie Weltcup gefahren. Und dann bin ich halt viele deutsche Rennen mitgefahren, habe äh, einige Erfolge gefeiert. Ähm, auch auf den deutschen Strecken und das hat ganz gut funktioniert und dann gab es auch das erste Geld von den Sponsoren, also ich glaube mit Lightwell bin ich eingestiegen, ich bin ja sieben Jahre lang für Lightwell gefahren, die haben dann so 300 Euro im Monat Spritgeld rausgehauen und damit war schon mal cool irgendwie, okay, dann kannst du halt zu den Rennen fahren Ja So das ist einfach
0: Aber dennoch weiterhin nebenbei gejobbt, ne? Mhm.
2: Ja, also ich habe dann das war ja 2011, also das erste Jahr, ähm, wo ich eben diese Freizeit hatte. 2012 habe ich dann angefangen mit Studieren äh, an der staatlichen Uni. Da gab es dann auch BAföG tatsächlich. Also, ich habe immer noch bei Stefan ähm, als Eventtechniker gearbeitet. Also, immer, immer wenn ich Freizeit hatte, dann habe ich für Stefans Eventfirma, Mobiltech ähm, heißt die, oder hieß die, hat er verkauft jetzt vor ein paar Jahren, aber da habe ich immer als Boxenschlepper gearbeitet, also habe immer Bühnen auf und abgebaut so zur Eventtechnik gemacht und halt irgendwo andere Jobs teilweise noch gemacht, was halt irgendwo so gerade anfiel, was man machen konnte. Genau, und dann habe ich angefangen zu studieren, da gab es dann BAföG und das hat aber nicht hingehauen. 2012 habe ich mich eingeschrieben für Sport und Physik an der staatlichen Uni in Hannover und jetzt ratet, warum ich mein Sportstudium abbrechen musste. Es ist nicht an Physik gescheitert, also wäre es früher oder später auch, bin ich ehrlich, aber es ist zuerst an Sport gescheitert. Warum? Weil ich verletzt hast? Nee.
1: Weil
0: du nicht fit genug bist, oder was?
2: Das ist also, auch lustige Geschichte. Ich wollte eigentlich in Freiburg Sport studieren. Das hat nicht geklappt, wegen Fußball. <lacht> ich habe bei der Aufnahmeprüfung wegen Fußball <lacht> durchgefallen. <lacht>
1: <lacht>
2: <lacht> <lacht> Scheiße. Ich habe noch Schwimmen trainiert, Leichtathletik. Das ging alles klar. Touren habe ich auch gekonnt. Und beim Fußball, das kannst du nicht mal eben auftrainieren, dass du da die Aufnahmeprüfung schaffst. Und mit zwei linken Füßen an und einem Ball. Ey, das war ein bisschen lächerlich. Ja. Äh, nee, Sport äh, in Hannover ist gescheitert, weil man...
0: Kurze, kurze Frage, haben Sie es jetzt abgeändert? Irgendwie ist es jetzt die Aufnahmeprüfung äh, Mountainbike fahren? Ich hoffe irgendwie, warum ist Fußball da drin? Also tut mir leid, echt, irgendwie, ich graue es gerade nicht. Ist das echt so ein markanter Sport, dass es auch explizit... Also ich kriege da gerade wieder in den Kopf
2: rein. Das ist, äh, ja, ist Volkssport, gell? Und als Sportlehrer machst du dann ja. eben auch Volkssport und das ist Punkt. Punktende aus. Mhm. Ich, ich
1: wollte auch gerade sagen, die Antwort kannst du ja selber geben. Also schau dir, schau dir äh, mal an, wie, wie populär Fußball ist. Ne? Also wenn du, da, wenn du Sport studierst, dann musst du auch Fußball spielen können. Entschuldigung. Ich,
0: ich, 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 bin, ich bin für ein paar Jahre lang wirklich in Steidung gegangen. Ich weiß, was, was da los ist irgendwie halt, Aber mittlerweile, ich, Nee, ist nicht
1: Verstehe ich auch. Verstehe nee, ich auch. Ob,
0: ich, kann das, ich kann das nicht mehr sehen. Ich kann das auch nicht. Die, Entschuldigung, wenn ich da nochmal unterbreche, irgendwie dieses Rumgeheule von manchen äh, 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 Fußballmanager von Clubs irgendwie in der Corona-Krise. Wir leiden, wir leiden, wir leiden. Ey, weißt du was? Und dann hörst du wieder irgendwie halt jetzt irgendwie wieder Transfersummen bis zum Abwinken mm. und hier und halt. Tut mir leid. Ich weiß, das ist sehr einfach gesprochen jetzt von mir. Ich weiß, da gehört einiges noch mehr mit dazu. Irgendwie, das ist mir auch schon klar. Aber das Rumgeheule, vor allen Dingen, Entschuldigung, jetzt sage ich wirklich den Namen, von dem Watzke, ne? Da, da hätte ich...
2: Oh. <lacht> ja, ich kann es nachvollziehen. <lacht> Tatsächlich. Aber deswegen ähm, okay. fahren wir Mountainbike. Äh, Da haben wir den da Richtig, haben
1: wir den genau, den. genau, genau, genau. Also Finde ich auch äh, deutlich ganz, angenehmer weil das, als Fußball. Was ich jetzt Fußball.
2: erzähle, geht eigentlich auch wieder in diese Verbandsarbeit rein. Und zwar ähm, staatliche Uni Hannover, ähm, Sport auf Lehramt studiert. Du hast zwei Fehltermine. Du hast so Module, das heißt, du hast wöchentliche Anwesenheitspflicht. Du hast immer so wöchentlich deine, deine Module gelegt, dass du halt gewisse Sportarten äh, belegst und lernst. Ähm, und da durftest du zweimal fehlen. Ähm, weil selbst wenn du krank warst, musstest du kommen und auf der Bank sitzen und quasi zuhören und mitmachen, was die anderen machen, selbst wenn du nicht aktiv teilnehmen konntest. Aber du durftest halt nicht fehlen. Wenn du fehlen wolltest, hattest du zwei Termine, die du nutzen durftest und wenn du mehr als zwei Termine nicht da warst, wurde dir deine Studienleistung nicht anerkannt. Und Ausnahmen gab es allerdings nur für Kadersportler, also Teil, Teile der Nationalmannschaft oder Teile des nationalen Kaders. 2012 gab es allerdings noch keinen offiziellen Downhill-Kader. <lacht> mm. Obwohl ich schon Europameisterschaft und sogar Weltmeisterschaft gefahren bin, ähm, gab es noch keinen kein Kader. Und ähm, das war dann so der Punkt, den ich mit dem BDR gesprochen habe, gesagt, hey, wir bräuchten jetzt irgendwie mal ein offizielles Schreiben, wenn es im Kader bin oder Nationalmannschaft oder whatever, gibt es sowas? Ja, nee, können die jetzt auch nicht so schnell machen, dauert ein bisschen. Am Ende des Tages habe ich das einem Kumpel erzählt, habe mich ein bisschen ausgeholt bei dem, und er hat eine eigene Firma und hat gesagt, weißt du das, Jasper, wir kriegen das schon hin, komm zu mir, machst eine Ausbildung zum Industriekaufmann, studierst dual, ich kann das schön hier als, wie soll ich sagen, sportliches Sponsoring, Tüdel-Marketing, kann mich da schön brüsten in der Handwerkerbranche und du hast hier eine Möglichkeit, neben deinem Profisport eine Ausbildung und ein Studium zu absolvieren. ich dachte, boah, geil, das machen wir, zieh mal durch. Ja. Und dann habe ich mein, das war ganz witzig, dann bin ich in die Uni gegangen und ab, bin noch zu allen Vorlesungen gegangen, eine Woche, und habe mich bei allen Professoren und so verabschiedet und gesagt, so, und das war's jetzt, das war meine letzte Stunde für heute, <lacht> ich komme nicht wieder. <lacht> und die gucken mich alle, so, ja, warum denn nicht? Und das kann ich ihnen genau sagen, weil ich im Kader bin, aber es gibt keinen offiziellen Kader und dementsprechend kann ich nicht weiter studieren. <lacht> und ähm, ja es gab dann irgendwie noch so ein paar Gespräche und so aber da war der Tropf schon gelutscht weil ähm, ich das einfach schon entschieden habe dass diese Ausbildung da irgendwie cooler ist und äh, besser reinpasst und ich ähm, mich glaube ich unterbewusst eh schon als Profi gesehen habe und nicht als äh, Sportlehrer irgendwann an einem Gymnasium genau mhm. und dann mhm. habe ich was anderes gemacht und das hat tatsächlich ganz gut funktioniert weil ich habe dann Geld verdient äh, durch den durch den Ausbildungsvertrag ähm, musste aber relativ wenig arbeiten. Ich konnte eigentlich immer zu den Rennen fahren, wenn ich wollte. Musste halt zur Berufsschule da sein und äh, zu den Studienblöcken in Hamburg sein. Und dann habe ich da so ein, so ein Triple leben angefangen und durchgeführt, ja.
0: Ein Doppelleben. Tri trippel, nicht Doppel. Der, der, Triple. Tri 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 trippel. Trippel-Leben. Ja. Äh, äh, Ausbildung, Ausbildung, Studium. Ausbildung, Student und, und, und Mountainbiker. Ja, genau. Alter, das nenne ich mal Schizophren. <lacht> 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 100 Prozent. Ja, ja, äh, ja, und dann nahm das alles so deinen Weg. Nein, ich finde das gerade auch richtig gut, dass, ähm, weil ich weiß, dass auch hier jüngere Menschen einfach auch äh, bei uns zuhören, dass die das halt einfach mal mitkriegen, irgendwie halt so... Äh, irgendwie, es fällt ja nicht alles vom Himmel runter nee. und äh, das hattest du ja auch schon mal so in dieser Art und Weise te, te, in euren Podcast äh, thematisiert irgendwie geschweige denn hattest du das auch glaube ich mal als YouTube-Video äh, im Sinne von, äh, wie geht das Sponsoring irgendwie, wie läuft so ein bisschen Sponsoring, wie, wie ist die Bewerbung und 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 einfach alles ey. und jetzt kriegen sie mal mit irgendwie von dir irgendwie der ich meine, ich hätte es gelesen 65.000 Follower auf auf uh, YouTube hat, ähm, ähm, dass man doch wirklich den klassischen Weg gehen sollte, auch mal eine vernünftige Ausbildung zu machen äh, und, und äh, dass man dafür kämpfen muss, äh, um, um halt, ich sag jetzt mal, Erfolg zu haben.
2: Mhm. Wir haben im Jugendcamp du da noch mal so eine, ja, wir haben im Jugendcamp da so einen offenen Talk drüber gehabt, jetzt letzte Woche und es war recht spannend und da habe ich es auch noch mal gesagt, ich glaube, weil wir haben relativ wenig deutsche Profis so im Weltcup, im internationalen Business irgendwie. Hm. Und die Frage ist, warum haben wir die nicht? Und sie ja klar, weil irgendwie halt alle dann doch den normalen Weg gehen und früher oder später Mountainbike-Sport den Rücken zu kehren, als alles auf eine Karte zu setzen. Die Frage ist, wie sinnvoll ist es, ähm, den Leuten den Tipp zu geben, setzt alles auf eine Karte, wenn es dann am Ende doch nicht klappt. Ähm, und da muss man, glaube ich, einfach ehrlich sein, also man muss ehrlich zu sich selbst sein und das in dem frühen Alter, kann man mit den Ergebnissen, die man jetzt, schwarz auf weiß, auf dem Papier hat, davon ausgehen, dass die Leiter noch weiter nach oben geht und dass ich das Zeug dazu habe, Profi zu werden. Ist das vorhanden? Dann muss ich den nächsten Schritt gehen, mit Leuten sprechen, die Ahnung haben, die das einschätzen können. Glaubt ihr, ich habe das Zeug, Profi zu werden? Ja oder nein? Und wenn die sagen, ja, du hast das Zeug dazu oder ich kann es mir vorstellen oder zumindest die Perspektive geben, dass es funktionieren kann, dann ist es glaube ich auch mal an der Zeit zu sagen, yo, ich mache das jetzt, ähm, weil ich will Profisportler werden und ich setze alles auf eine Karte. Was glaube ich immer wichtig ist, ein Backup zu haben. Also ein Backup sollte man immer haben. Und wenn es nur ist, dass irgendwie vom besten Freund der Vater oder die Mama ein Business hat, weiß ich nicht, ob Bäckerei, Schreinerei oder irgendwie ein Industrieunternehmen, wo man weiß, selbst wenn mit 25 ähm, nach, nach fünf Jahren Profiversuch es nicht hingehauen hat, da hat man die Möglichkeit, ein Praktikum zu machen und dann eine Ausbildung zu machen, dass man weiß, okay, safe, ich kümmere mich schon mal drum, dass mein Netzwerk um mich herum Bescheid weiß, ich probiere das jetzt und wenn es scheitert, falle ich nicht ins Leere. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja,
0: und das ist auch äh, hier, wo du ja auch gerade ansprichst, irgendwie hat dieses Jugendcamp, was du da hast, mit deinem Kollegen zusammen. Das ist ja auch eine sehr interessante Kiste, weil du hast ja selber mal in einigen Videos äh, oder Podcasts gesagt, ähm, Scheiße, ey, ich hätte gerne auch damals mal sowas gehabt. Na, irgendwie, wer mich mal führt, wer mich mal lenkt. Ja, so hast du es ungefähr gesagt. Hat. Ja, und, und äh, äh, äh Jetzt wissen wir natürlich irgendwie, dass du da auch jemanden hattest, ja, aber es wäre halt, glaube ich, besser gewesen, irgendwie so in so einer großen Runde, ne, wo, wo man ja, so genau, auch unter ja. sich mhm. ist. irgendwie halt, ne. Ja, und jemanden, der ja, also aktiv wo, Profi ist. Wo, wo. Ja. Ja. Genau. ja, und das willst du ja mit deinem, mit deiner äh, äh, Company, die du ja mit dem Kollegen gegründet hast, sag nochmal den Namen.
2: Racing Skills?
0: Racing Skills, das willst du ja damit abdecken, halt einfach halt, dass man dort halt äh, gemeinsam äh, arbeitet. Habe ich das gestern richtig gesehen im Video? Irgendwie so ein militärischer Drill herrscht da auch. Wieso habt ihr jetzt schon die Klamotten an? Also, du, du. Nee, nee, nee. Also, nee. da dachte ich so, ey. Du bringst so, da du so, so was irgendwie. durcheinander.
2: Nee, nee. Ja, okay, dann bring ich was durcheinander.
0: <lacht> Weil ich hatte gestern, glaube ich, gesehen oder heute Morgen irgendwie, wo ich war. Da Premium steht da jetzt mal vor den kleinen Jungs irgendwie. Ne, irgendwie hat. Und die stehen da alle so schön in Reihe und Glied. Und ich kommt hin. Wer hat euch denn gesagt, dass ihr euch schon anziehen ja. sollt?
2: So läuft das hier nicht. Genau, 10 Also, ich hole mal ein bisschen Leute aus. Ähm, zunächst Baustelle 1 Racing Skills. Hatte ich mit Max Gast gegründet, um eben junge Nachwuchsrennfahrer an die Hand zu nehmen und denen äh, fahrtechnisch äh, weiterzuhelfen, ein paar Tipps zu geben, wie man besser rennen fährt. Die Thematik hat sich ein bisschen zerstreut, weil Max sehr, sehr viel andere, anderes Business am Laufen hat ähm, und ich auch. Das heißt, Racing Skills ist immer so ein bisschen geschliffen und nicht viel passiert. Dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir dieses Jahr halt noch äh, vier, fünf Workshops geben. Ähm, haben wir eingetragen, haben wir online gestellt, gab nur keine Anmeldungen irgendwie. Und dann haben wir gesagt, gut, dann ähm, lassen wir es erstmal sein, schauen, was passiert. Aber im Moment ist die Nachfrage eher von, ich sag mal, mid agern äh, ist das Postfach voll. Also nicht von Rennfahrern, sondern von mid und Leuten, die gerne Mountainbike fahren, dass ich ihnen Fahrtechnik vermittle, äh, als von jungen Nachwuchsrennfahrern. Und... Ähm, das ist aber nicht so, das, das war nicht das Ziel von Racing Skills, sage ich mal. Deswegen äh, ist das gerade so ein bisschen äh, on hold, wie man so schön sagt. Äh, standby. Und das, was du auf Instagram gesehen hast, ist tatsächlich nicht mein Jugendcamp, sondern es ist das Jugendcamp von Rob Heran, der übrigens auch äh, vielleicht mal ein interessanter Podcastpartner wäre mit seiner Geschichte. Sehr, sehr cool, sehr inspirierend. Ähm, der auch was extrem Cooles aus seinem Leben erschaffen hat. Und der unter anderem schon seit Ewigkeiten dieses Jugendcamp macht, was extrem cool ist. Und in diesem Jugendcamp geht es natürlich auch darum, den Kids einen gewissen Anstand zu vermitteln, <lacht> weil die sind zwischen 12 und 16 und äh, pubertärende Jugendliche, da kann das bitte danke schon mal irgendwie hinten runterfallen und äh, unsere Aufgabe als Profis und Vorbilder und Coaches ist es dann im Prinzip, den Kids zu sagen, halt, stopp, es gibt Werte und Normen im Leben, die werden beibehalten. Egal, ob ihr in einem Jugendcamp seid, ob ihr gerade einen coolen Whip gezogen habt oder nicht. So, äh, wir machen Gentlemans auf euch, die sich gegenseitig die Tür aufhalten ähm, und äh, bitte und danke sagen. Und ähm, Tatsächlich ist es manchmal ein bisschen disziplinarischer Aufwand, äh, also Lernen durch Liegestütze, ähm, <lacht> dass sowas mhm. funktioniert. Gedrillt. Genau. Ähm, ja, aber Nein. auf der anderen Seite, aber, 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 die können sich finde, natürlich finde, auch an uns wenden. Also wir ja. haben schon die eine oder andere Situation gehabt, wo die Kids sich gegenseitig echt irgendwie ärgern oder so. Und dann sind wir aber auch äh, loyale Ansprechpartner und nicht der Drill-Sergeant, sondern äh, sind die die seligen Zuhörer mit einem offenen Ohr, um dann die Situation auch zu klären. Also das, das eine mhm. ist immer so ein bisschen humorvoll, dieses drill -Ding. So klar, es gibt Regeln und die müssen auf uns hören, deswegen müssen wir auch Liegestütze machen, aber auf der anderen Seite sind wir auch sehr einfühlsam und äh, kümmern uns gut um die. Also das ähm, wirkt auf den sozialen Medien glaube ich anders, als wenn du die Kids jetzt befragen würdest.
0: Ja, ja, das, 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 das war wirklich so. Aber dass das so eine Information ist von einem ehemaligen Punker mit äh, Springerstiefeln und äh, rasierten <lacht> Haaren an der Seite, ist natürlich dann auch mal wieder so kontrast. Naja, Nein, nein, mein, mein Mann hat sich ja auch entwickelt. Alles gut. Ich, wir verstehen das. Ich habe ja auch rote Haare mal gehabt in Erokesen. Meine Großmutter hat drei Wochen lang nicht mit mir gesprochen cool, gehabt. Ne? Nachdem ich dann auch mal die Haare blondiert hatte, hat sie wieder drei Wochen nicht mit mir gesprochen gehabt. Alles gut, wir kennen das ja. Wir wollen ja ein bisschen rebellieren. Ne? Wir genau. sind ja auch Jungs irgendwie. Wir wollen anders sein. Ne? Aber, aber Andreas, du wolltest was sein.
1: Aber das mit den blonden Haaren ist doch erst drei Wochen her.
0: Alter, das war ein Fehler. <lacht> <lacht> Falsch Shampoo gekauft oder was? Das war Nein, nein. Ich bin ja von Natur aus schon grau, aber wollte jetzt ein richtiges Grau haben. Weißt du, was ja momentan so trendy ja. ist?
1: ist dann leider, ist, ist runtergerutscht in den Bart und oben ist es blond geworden. Aber das ist eine andere Geschichte. Das werden wir mit einem anderen Podcast mal yeah. irgendwie erzählen. Yeah. Yeah. Ähm, ja. Erstmal, ich wollte nochmal kurz äh, zurück auf deine, ähm, auf deine Rennkarriere. Die lief dann irgendwie ganz, ganz, ganz knorke und ähm, denke mal, das war für dich mit Sicherheit auch eine super coole Zeit. Aber irgendwann ist dann bestimmt der Punkt gekommen, wo du gesagt hast, und da kommen wir jetzt wieder zum Anfang des Podcasts zurück, wo du dann gesagt hast, so, äh, das ist jetzt alles schön und gut. Du hast ja dann auch die Ausbildung mit Sicherheit dann irgendwann zwischendrin mal abge abgeschlossen. Ähm, was hat dich dann dazu gebracht, zu sagen, okay, äh, das, das, das Racing ist zwar geil, aber ich höre jetzt auf?
2: Die Überlastung. Mhm. Ähm, ja. Privateer, also kein Profiteam, alles selbst organisiert, selbst vermarktet, ähm, damals schon Videos gemacht, um die Welt gereist, ähm, aber eben schon auch viele Marketinggeschichten übernommen für Sponsoren, weil die bringen halt mehr Geld als äh, das reine Rennfahren. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo ähm, diese ganzen Baustellen, die man hat, diese ganzen schizophrenen <lacht> Persönlichkeiten, diese, diese vier Persönlichkeiten, die da nebeneinander herrschen, also zwischen zwischen ähm, Organisationen, zwischen Training, äh, zwischen Videojobs, zwischen YouTube-Videos, zwischen ähm, Rennen fahren, ähm, zwischen Studium, was damals noch lief, und Arbeit. Das war ähm, dann einfach, habe ich nicht mehr das abliefern können, was ich von mir selber erwartet habe. Und aber auch nicht das, was von außen erwartet worden ist. Ich habe mehr Fehler gemacht, ich bin mehr hingefallen. Und ich hatte zu wenig Zeit in meiner in meiner Trainingsphase und eine Nicht-Rennphase, äh, um an den Fehlern zu arbeiten, um die auszumerzen, um zu wissen, warum ich jetzt hingefallen bin, um zu wissen, lag es in der Linie, lag es im Material, wo, wo war der, der Knackpunkt und all diese Themen. Ich war quasi im Fokus viel zu wenig im Rennsport und hm. durch diese Frustration, dass ich zwölf Jahre Spitzensport in Deutschland betrieben habe, aber nie den deutschen Meistertitel hatte, war es halt war ich halt so gefrustet, ich war so am Boden zerstört, weil ich einfach die letzten drei Jahre, also 2018, 2017 und 2016 war es eigentlich irgendwie echt klar, dass ich deutscher Meister werde. Also, dass ich den Speed habe, ich habe alles vorbereitet und ich weiß, an diesem Wochenende ziehe ich es durch, ich mache das jetzt, weil ich war damals ähm, Kopf an Kopf mit äh, Max Hartenstern und wir haben uns gebettelt, aber ich wusste, dass ich es drin habe, weil ich war auf den Weltcups, war ich damals auch noch schneller als Max Hartenstern. So Und ähm, das ja, hat mich dann so frustriert, dass ich das nicht geschafft habe, weil das das allererste Mal in meinem Leben war, wo halt der zweite nichts wert war. Also normalerweise war ich immer so der Typ, zwei zweier, dreier, reichen mir, Schule, Studium, weißt du, muss jetzt nicht die 1.0 nach Hause bringen, sondern mir reicht es, wenn ich gut bestehe und äh, gut durchkomme und das funktioniert bei einer deutschen Meisterschaft nicht, weil du bist halt nur deutscher Meister, wenn da die 1 steht. Und das hat mir dann irgendwann die Schuhe ausgezogen und hat mich, ich habe mir einfach die Frage gestellt, hey, habe ich überhaupt noch Spaß am Rennen fahren? und dann habe ich das gestellt nee ich also ja ich habe Spaß am Rennfahren wegen den Menschen weil mir das drumherum Spaß macht weil mir der Rennzirkus Spaß macht weil er meine Familie ist also ähm, die ganzen deutschen Amateurteams äh, die ganzen deutschen Profis die da rumgefahren sind die sind mir alle ans Herz gewachsen und die hat man halt jedes Wochenende gesehen und eine gute Zeit gehabt auf dem Rennen aber das Rennfahren an sich ja das hat mich eigentlich nur noch gestresst und dann habe ich einfach mich drauf ja, besonnen, das zu tun, was mir am meisten Spaß macht. Und das ist, Menschen zu begeistern. Das ist, Menschen zu inspirieren. Das ist, mit Videos Menschen zu begeistern. Wenn ich das mit Rennergebnissen nicht schaffen kann, dann mache ich das mit Videos. Da kann ich viel mehr Informationen geben. Da kann ich viel mehr Mehrwert liefern. Ähm, und das war der Grund, warum ich dann gesagt habe, okay, ich lasse das jetzt sein. Und ähm, besinne mich einfach wieder, mehr Spaß in meinem Leben zu haben. Weil wenn ich etwas mit Leidenschaft mache, dann wird es gut. Aber wenn ich etwas mache, was ich mhm. machen muss, dann wird es nicht gut. Und das war der Punkt.
1: Würdest du sagen, ähm, und ich glaube, ich spreche da eine generelle Problematik im Mountainbikesport Mountain generell an, und zwar ähm, würde es eine vernünftige Förderung für die Athleten im Mountainbikesport geben, äh, würdest, würden dann quasi die Ergebnisse der deutschen Sportler besser werden? Ich glaube, das ist eine rhetorische Frage. Aber ähm, oder andersrum gesagt, warum ist der BDR nicht so dahinter? Oder warum gibt es grundsätzlich eigentlich immer diese Problematik, dass deutscher Spitzensport immer irgendwie daran scheitert, dass die Leute quasi ja immer noch gucken müssen, dass sie ihren Lebensunterhalt irgendwie bestreiten können?
0: Ähm, wenn ich mal eben kurz einhaken darf, Irgendwie, wenn du die Tour de France geguckt hast, ich weiß gar nicht, welche Etappe, äh, Etappe das war, da sagte wirklich der ARD- oder ZDF-Kommentator, naja, die Kinder, die gehen ja alle zum Mountainbikesport. Mhm. Ne? Weil bei uns ist ja nicht... Ne? Der, der, der stand nicht so inhaltlich so, Digga, was erzählst du da für einen Scheiß? Irgendwie halt so, irgendwie halt, die gehen nicht dorthin, weil, klar, die gehen dorthin, irgendwie, weil es mehr Spaß macht, aber die gehen, die, die würden auch bei euch zum Radsport kommen, aber irgendwie halt BDR, wenn ich den Namen schon höre, der, 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 geht, der gehen die Jahre bei mir hoch. Die machen alles verkehrt, was nur verkehrt zu laufen ist, meiner Meinung nach. Mir
2: wollte der BDR meiner eine Gurgel. Sorry. Die Weltmeisterschaft in, in äh, wo war das? Andorra. Ah Noah gab es eine kleine Auseinandersetzung mit dem BDR, wo der damalige, ähm, wie, wie hieß es, Koordinator, Downhill-Koordinator recht böse geworden ist und mir tatsächlich an die Gurgel wollte. Der ist dann ziemlich cholerisch ausgerastet und ähm, wenn der Michael Kuhl von Schwalbe nicht dabei gewesen wäre, also damals Schwalbe, ähm, dann hätte es, glaube ich, eine Schlägerei gegeben zwischen mir und dem BDR. Witzige Story eigentlich. Äh, naja, äh, zurück zur Eingangsfrage, ob es mit mehr Förderung bessere Sportler geben würde. Ähm, Frage ganz einfach beantwortet, ja. Ähm, die Frage ist, wie gestaltet man Förderung? Ist Förderung zu sagen, okay, hier wir haben einen Topf mit Spritgeld für junge Nachwuchsfahrer, die können sich bei uns bewerben, wenn sie drei Rennen äh, unter die Top 10 gefahren sind, kriegen sie einen Geld aus dem Fördertopf, um zu den Rennen zu fahren. Bitteschön. Ich glaube, daran scheitert es nicht, weil wenn man sich anguckt, ähm, der Kommentator von der Tour de France hat ja recht. Also, was in den Bikeparks an Kids rumfährt, das sind ja Massen. Also, da, da gibt es ja genug Nachwuchs, der richtig Bock hat. Die Frage ist nur, haben die Kids Bock auf Rennen fahren? Nee, die haben eigentlich mehr Bock, ähm, weil wie sind sie an den Mountainbikesport gekommen? Durch Social Media. Ähm, durch das, was sie konsumieren und da wollen sie natürlich hin. Ähm, und dann müssen wir uns die Frage stellen, ja, warum sind halt eigentlich mehr Leute aus dem Mountainbikesport auf Social Media als Rennsportler oder irgendwie geile Rennergebnisse? Ähm, da fehlt es halt an Berichterstattung, dass man den Weltcup, den Rennsport einfach besser vermarktet oder ernster nimmt, ähm, dass die Kids sich daran auch mehr orientieren können und sagen, geil, Mann, ich will auch irgendwann mal so schnell sein wie Greg Minar. Ähm, und nicht, ich will auch mal so geil rippen können, ähm, wie weiß ich nicht wer. Äh, also da, da ist, glaube ich, der Punkt. Ähm, und dann der zweite Punkt, ich glaube, es gibt genug Möglichkeiten der Förderung und es gibt mittlerweile auch echt gute Trainer. Also Wally Höll und Nina Hoffmann haben den gleichen Fahrtechniktrainer, der Fred Abu. Äh, mit seinem Sohn mhm. bin ich früher Rennen gefahren, mit Fred bin ich früher Rennen gefahren. Ähm, der hat einfach, einfach Bock drauf gehabt und hat es an, angefangen so und macht es, wie es aussieht, extrem gut, weil, weil die Hölle und die Hoffmann fahren extrem gut. Und ähm, da ist, glaube ich, der, der Punkt ist, glaube ich, weniger, dass wir mehr Förderung bräuchten, als dass wir mehr Downhill-Lifestyle bräuchten, mehr Identifikation mit Racing. Und das habe ich im letzten Podcast mit Uwe Buchholz gesagt, äh, in meinem eigenen Podcast, da haben wir darüber gesprochen, äh, wie wichtig Rennfahren eigentlich für Kids ist, weil sie lernen Struktur, sie lernen Disziplin, sie lernen mit Niederlagen umzugehen, sie lernen Ziele zu fokussieren, sie lernen aber auch ganz, ganz viele soziale Sachen, wie jetzt im Jugendcamp, äh, wenn das Schaltauge mal abbricht, äh, irgendwie, irgendwie einen Anlass zu fragen, ob der noch ein Schaltauge für sie hat äh, oder ob er ihm helfen kann beim, keine Ahnung, Kette wieder richten oder Hinterrad zentrieren. Und das sind einfach so ähm, Schulen fürs Leben, dass, egal wie viele Rennen man mitfährt, wahrscheinlich reichen schon drei aus, um einfach was mit nach Hause zu nehmen und sich weiterentwickelt zu haben. Genau. Ähm, ich glaube, es bräuchte mehr geile Rennen, mehr geile Rennserien in Deutschland, ähm, damit das wieder aufpoppt. Weil an motivierten Kids und motivierten Eltern ihre Kinder zu Profis zu machen, scheitert es auf gar keinen Fall.
0: Da gebe ich dir recht, da gebe ich dir recht, da gebe ich dir recht. Also mehr Rennen äh, im Downhill-Sektor äh, im Bereich Deutschland forderst du jetzt, so habe ich das rausgehört, ähm, aber auch alle anderen Rennen irgendwie, halt. Enduro-Rennen, wie auch immer. irgendwie. Ja. Halt. Es gibt ja Weil keine Serien
2: so nach Corona nee, die, einfach die, 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 alles ausgestorben.
0: Die, die Trail Ja, Die Trail-Trophy ist... Äh ja. Ne? Äh, kann man aber auch verstehen, warum, weshalb, weswegen. Sicher, ja. Äh, äh, die Enduro One dümpelt irgendwie so da hin und her. Äh, 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 und dann hast du mal äh, hier in äh, Willingen bei dem äh, Bike Festival, da das, äh, was war das nochmal, immer? Äh, Deutsche das Mannschaft. Race da äh, Ja, ne? Äh, ja. Und das war's. Ja. Na, und, und, äh, aber wir haben ja aber auch allgemein in Deutschland das Problem und das, da hast du ja auch schon mal bei einer ganz anderen Veranstaltung glaube letztes Jahr mal drüber gesprochen ähm, dass wir einfach hier viel zu wenig Trails haben in Deutschland mhm. Legale Trails mein, ja. meiner Meinung nach ja. Ja. Legale Trails ja. na, Irgendwie in anderen Ländern ist es so irgendwie, ja, irgendwie macht nur nicht alles kaputt und in Deutschland ist ja alles reglementiert mhm. Ja, und das ist ja das Problem.
1: Ich, ich, glaube, uns Mountainbikern wird immer oft und gerne irgendwelche Steine in den Weg gelegt. Und ich glaube auch, dass ich glaube auch, das Standing ist immer, immer noch so ein bisschen der, des des Underdogs irgendwie. Also man muss immer sich, immer, glaube ich, auch mit Sicherheit beim BDR, vielleicht wird das jetzt mal besser, wenn ähm, Nina Hoffmann quasi jetzt auch mal den äh, den Weltcup gewinnen und ich glaube, das wird nicht mehr weit sein. Aber ich glaube trotzdem, dass man sich immer wieder so ein bisschen dafür rechtfertigen muss, dass man halt irgendwie im Downhill-Weltcup fährt und das auch noch erfolgreich und dass man doch da jetzt vielleicht auch mal ein bisschen mehr Unterstützung von Seiten des Verbandes haben Jetzt ist sie in der glücklichen Position, dass sie bei Santa Cruz untergekommen ist und da mit Sicherheit mittlerweile jetzt super Unterstützung bekommt. Das sieht man auch in ihren Resultaten. Ähm, aber letztendlich ähm, habe ich immer das Gefühl, äh, dass der BDR sich lieber irgendwie auf äh, Cross-Country oder sowas irgendwie konzentriert oder auf Straßenrennen oder sonst so also Straßensport äh, als jetzt auf irgendwie ähm, Mountainbiken. Ne?
2: Ich bin ganz Und ehrlich, ähm, jeder, der sich mit dem BDR so ein bisschen auseinandergesetzt hat oder äh, zusammen mal was zu tun hatte, der ist, glaube ich, eigentlich ganz froh, dass er sich nicht mehr einmischt. <lacht> ähm. Weil mehr BDR-Förderung würde natürlich auch mehr Kontaktpunkte mit BDR bedeuten, was wahrscheinlich auch für mehr Kopfschütteln und mehr schlechte Laune sorgen würde bei Rennfahrern. Ähm, von daher dürfen mhm. wir uns, glaube ich, glücklich schätzen, dass wir da äh, noch in einem Indi Individualsport sind, der sich selber managt und selber organisiert. Ähm, aber ja, wir, wir sehen Nina Hoffmann, wir sehen... Ähm, Tut sich was. Wir haben deutsche Rennfahrer, die das Potenzial haben, da oben reinzufahren. Und ähm, Nina Hoffmann ist ja nicht von Anfang an bei Santa Cruz gewesen. So, die ist auch selber zu den Rennen gefahren ähm, mit ihrem Auto, mit ihrem damaligen Freund äh, und hat halt Bock gehabt zu trainieren, hat Bock gehabt, ihr Geld in Fahrräder zu investieren. Und damit fängt es halt an. Und ähm, jeder, der Bock hat und motiviert ist, der, der kommt so weit. Ich meine, Nehmen wir unseren ehrgeizigsten deutschen Fahrer, den wir haben. Kennt ihr den? Der schafft keine Quali im Weltcup. Julian Steiner, a.k.a. Stoner genannt. Der fährt bei jedem Weltcup, ist der am Start, fährt mit und schafft keine Quali. Aber der Typ hat eine Mental Power. Also es tut mir wirklich leid für den. Ich, ich weiß, ich glaube es liegt am Talent. Tatsächlich, dass ihm vielleicht einfach ein bisschen zu wenig Talent in die, in die Wiege gelegt worden ist. Aber Julian Steiner ist ein absolutes Vorbild für Kampfgeist und für Ich zieh's durch. Der hat alles auf eine Karte gesetzt. Der ist Mountainbike-Profi. Der kriegt von Lotto Thüringen Geld, der kriegt hier Intense-Sponsoring, ähm, keine Ahnung, was der noch alles hat, ähm, so, aber der zieht's halt durch und Maxis. Maxis, genau, und der, der greift halt an so. Der, ja, der lebt es halt und früher oder später, ähm, ist das der Weg zum Erfolg.
1: Mhm. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, man muss einfach äh, man muss einfach durchhalten und äh, viel geht wirklich darüber über Fleiß und äh, sich einfach durchbeißen. Da bin ich auch davon überzeugt. Ähm, wir sind jetzt schon wieder ein bisschen spät. <lacht> <lacht> ähm, ich hätte noch ungefähr, in meinem Kopf habe ich noch <lacht> ungefähr 1000 Fragen und der äh, Flo hat bestimmt auch noch zig andere Fragen. Ähm, eine ja, Sache wir wird Folge mich aber dann zwei, trotzdem oder? noch ganz... Ja, genau, wir mal... Ja, ja, auf jeden Fall. Wir machen auf jeden Fall noch Folge 2. Hast du
2: wirklich Bock drauf? <lacht>
1: ja. <lacht> <lacht> ja, wir können den Zuschauer abstimmen lassen.
2: Die sollen, die sollen sich melden bei euch, damit das E-Mail-Postfall genau explodiert.
1: Nein, nein, wir machen auf jeden Fall wir machen auf jeden Fall eine Nachfolge ähm, folge mit dir, wenn du Bock hast. Sehr gerne. Ähm, ja. So, ähm, aber ich glaube, wir müssen jetzt so ein bisschen den, den Turnaround schaffen. Und zwar... Ähm, wir kommen jetzt wieder zum Anfang zurück und äh, der Flo hatte das ja damals, äh, damals genau, damals, damals. damals vor einer Stunde. Damals, damals vor einer Stunde. Äh, genau, hatte er das ja schon <lacht> thematisiert, wann du ausgestiegen bist und du hast es jetzt ja dann auch selber nochmal gesagt. Und du bist dann quasi ausgestiegen und hast gesagt, so, ich fahre jetzt keine Rennen mehr. Ähm, wie hast du dir dann quasi dein weiteres Leben, also du hast ja vorher schon YouTube gemacht, hast du dann einfach gesagt, okay, ich steige jetzt quasi einfach um vom, äh, vom, vom Racer oder ich, ich lasse den Racing-Sport einfach sein und konzentriere mich jetzt komplett irgendwie auf YouTube und oder wie war dann da so deine Lebensentscheidung? Ich meine, das ist ja ein sehr einsteigender Punkt gewesen, bestimmt.
2: Mhm. Ich habe vorher ja schon mit YouTube angefangen, also während des Racings war es schon so, dass ähm, die ganzen Profis haben halt ihre Mechaniker gehabt und ich habe mir immer gedacht, wofür brauchen die einen Mechaniker? Das bisschen, was sie da rumschrauben müssen. Also bei mir geht relativ wenig kaputt, das kriege ich doch selber hin. Ist jetzt nicht so, dass mich das groß stört, da mal irgendwie das Schaltwerk zu richten oder eine, eine, ein Hinterrad zu zentrieren. Das kriege ich ja selber hin oder einen Reifen zu wechseln. Ähm. Und ich habe dann gedacht, gut, ich investiere das Geld anders. Bevor ich einen Mechaniker mitnehme, nehme ich einen Filmer mit, der das Ganze filmt und wir machen geile Videotagebücher. Weil wenn das Ergebnis mal scheiße ist, dann hat man wenigstens die Sponsoren glücklich gemacht und hat eine er, äh, äh, Geschichte erzählt, warum das scheiße ist und was, was vorgefallen ist und so weiter. Und so ist das Ganze überhaupt ins Rollen gekommen, dass ich eigentlich immer schon mehr videoaffin war als fotoaffin. Das habe ich in einem anderen Podcast auch schon mal erzählt, dass ich halt irgendwie nicht so gut posen konnte damals äh, auf Fotos, sondern halt eher irgendwie so der dynamische Fahrer war, der Rennfahrer, der halt auf Videos gut aussah und keine Ahnung, ich habe mich zum Thema Video verschrieben, auch gesagt, ich nehme Film Filmer mit, so und dann kam das ins Rollen, damals haben wir das noch auf den Genius hochgeladen, noch nicht auf YouTube und irgendwann kam der Mario um die Ecke, Mario Zeugner, einer meiner besten Freunde, und sagte, du Jasper, guck dir mal hier Casey nice it an, super cooler YouTuber und dann habe ich mir den mal angeguckt und habe gedacht, boah, voll geil und irgendwie fand ich das cool und habe dann äh, eben angefangen, da so Vlogs zu machen. Ähm, auch schon, als ich noch Rennen gefahren bin. Das war, äh, ich habe tatsächlich neulich den, den zweiten Vlog mal geguckt, das war Vlogbuch Eintrag 002, auch ein lustiges Video <lacht> von La Palma gewesen. Ähm, und mhm. das war so der Einstieg in Ich werde YouTuber. Und als ich dann aufgehört habe, mit Rennen zu fahren, war eigentlich klar, dass ich das weitermachen möchte, den Menschen da draußen... Ähm, zu entertainen, die zu entertainen, denen Mehrwert zu bieten, die zu inspirieren, selber besser zu werden, in, egal was sie tun. Genau. Mm. Und ähm, von daher, Ja, es war so ein Übergang, so fließend irgendwie, könnte man sagen, ja. Mm.
1: Ja, sehr gut, sehr ja. gut.
0: Nur, nur leider irgendwie, wie ich ja sagte, irgendwie halt Fanboy-like. Irgendwie ich gucke ja deine Videos. Nur besser bin ich durch deine Videos. Leider bis jetzt auch noch nicht geworden. <lacht> das müssen wir doch mal zusammenfahren. Ja, auf, Das ist. Ach oh, nee, irgendwie ich habe Angst, mit dir zusammenzufahren. Irgendwie, das ist das, das, das wäre. Nee nee nee. Also halt die Strecke, die du da mit dem Flo gefahren bist da irgendwie halt, wo er sich da auch den inneren Schweinehund die überwinden Pulitz, musste, ja. um da über. Ja. Yeah, äh, nee, das ist mir. Nee. Weißt du, da fahre ich den Schneewittchen-Trail. <lacht> <lacht> der ist dann in Ordnung für mich. Ja. Irgendwie halt, hab eine Dose Bier dann noch in der Hand. Aber ja, der ist ein genau. Thema.
1: Don't drink and drive. <lacht> äh,
0: äh, äh, nee, ähm, ja, äh, ja, wir sind eigentlich schon fast am Ende. Ne?
1: Ich würde auch sagen, wir machen jetzt hier mal einen Cut und nennen das Ganze äh, Jasper auch zu Gast äh, Teil 1 und ähm, quatschen jetzt gleich noch mal im Anschluss darüber, wann wir Teil 2 machen. Aber ich wollte dir jetzt äh, kurz die Gelegenheit bieten, ähm, auch ein bisschen äh, Werbung gebieten. für... Gebieten. Äh, bieten, genau, ja. Einfach die äh, Gelegenheit bieten, äh, dir ähm, bei uns auch so ein bisschen noch mal zu erzählen, äh, wo man dich denn überhaupt finden kann im Internet. Ne? Also, äh, dein Werbeblock ist jetzt dran.
2: Hallo, bitte abonnieren Sie meinen Kanal. YouTube, erst ja, bei genau. auch. Danke. <lacht>
1: sehr gut, sehr gut.
0: Hast du, hast du nichts mehr im Kopf irgendwie, was ich noch fragen kann?
2: Ja,
1: doch, äh, natürlich die beiden Podcasts, die interessieren mich aber sehr persönlich ah, auch. Also, ähm, ich weiß, dass du Single, Single
2: Malt und Single Trades und Single Malt. Single Single genau. genau. und äh, Rolling Stories, der werden Podcast von Sunlight. Habe ich heute eine neue Folge aufgenommen mit Tony Peach.
1: Sehr gut. Ah, okay. Was sind
2: da eure Themen? tatsächlich alles, was Vanlife betrifft, so ein bisschen technischer Hintergrund von Sunlight, so ein bisschen ähm, Company-mäßig. Ich habe den Geschäftsführer interviewt, ich hatte heute den, die Leitung von Technik und Projektleitung, äh, Projektmanagement, Tony Tony Peach und äh, zwischendurch aber einfach normale Leute wie äh, Roman und Claudi von Bucket die äh, Camping Roadtrips anbieten. Ähm, die Folge davor war Moritz Hübner, der äh, jetzt Fotograf und Filmer ist, aber der hat ein Jahr lang mit seiner Freundin in einem T5, glaube ich, äh, durch Europa gereist ist und da haben wir viel drüber gesprochen. Also so alles, was so Vanlife und Camping angeht, äh, bunt gemischt. Ähm, ja, alles, was, was Vanlife, Vanlife angeht. Ja, so kann man sagen.
1: Ja, gut. Cool, cool. Ja,
2: ja dann
0: würde ich sagen,
2: das war's. Hey, ne? vielen Dank. Kinder. Tschüss.
0: <lacht> nein, 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 so, so, so einfach kommst du hier nicht weg. Jasper, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, wir diskutieren ja gleich dann noch aus, wann Folge 2 kommen wird, danke, dass du wirklich dir die Zeit genommen hast, dass du auch so ehrlich und offen warst, ähm, Sehr gerne. macht nicht jeder. Macht nicht jeder. Andreas, hast du noch was zu sagen?
1: Ja, äh, das Autogramm für den Flo bitte nach Kastrop schicken. Ja,
2: Adresse Kastrop. kommt
0: dann gleich noch in den Shownotes. Ja, ne? die
1: kommt, die kommt dann, die kommt dann genau.
0: Und du hast das letzte
1: Wort, lieber Jasper.
2: Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf Folge 2 mit euch. Es war mir ein innerliche, innerliches Blumenpflücken.
1: Sehr gut, uns auch. Sehr gut. Wir freuen uns auf Teil 2. Mach's gut, Jasper. Bis dann. Danke. Bis Ciao. dann. Ciao. Ciao.